0: Hola, y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast Coaching Online. Soy Verónica de San Martín, de veronicadesanmartin.com y soy coach ontológico profesional y acompaño a las personas a comprender sus escenas de vida y sus enfermedades para que puedan desarrollar una vida más significativa y libre de programas inconscientes. En esta ocasión vamos a hablar de dispraxia, un síndrome que se lo llama también síndrome del niño torpe. Y voy a contarte sobre el abordaje que hice con una madre. Si te interesa mi contenido, te invito a seguirme en Instagram, Martín o visitar mi web, veronicadesanmartin.com, para más descargables gratuitos e información. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. ¿Sabes lo que es la dispraxia? O el síndrome del niño torpe? ¿Has visto alguna vez un niño que tiene dificultades en la coordinación de tareas sencillas y cotidianas, como por ejemplo lavarse los dientes, treparse a un juego, escribir o atarse los cordones? Claro que no me refiero a una vez que no pueda hacerlo, sino a niños que lo tienen constantemente. En este podcast voy a contarte sobre un caso de dispraxia en mi consulta. ¿Qué es y cómo podemos ayudarlos? Hace muchos años empecé a estudiar reflexología y el tema de la mirada y el sentido del síntoma empezó a interesarme y mucho, pero no encontraba dónde estudiarlo, hasta que años después me topé con la bioneuroemoción y descubrí el mundo que estaba buscando. Tanto en mi paso con la biografía humana como con la bioneuromoción, aprendí que todo síntoma o enfermedad debemos mirar la historia de la mamá. El niño está nueve meses en el útero materno y cuando nace está ligado a ella como si siguiera por un cordón umbilical, pero esta vez es emocional entonces va a manifestar y va a prestar su cuerpo para sacar a la luz las temáticas emocionales de la madre o de la persona maternante. Y esto lo hará por muchos años, sobre todo durante el primer septenio. Pero no hay un momento en que el síntoma deja de ser de mamá y del niño. O sea, no hay un momento fijo. Tenemos que ir descubriéndolo con cada diada, con cada vínculo mamá-hijo. Y es por esto también que un niño adoptivo va a manifestar la sombra de la mamá que lo materna. Muy bien, entonces, hace unos meses atrás llega la consulta Mariana, que es mamá de Juan Cruz de siete años, y su motivo de consulta es que Juan es un niño torpe porque está dia diagnosticado con dispraxia y ella está agotada. Me puse a investigar un poco. Eh, hace unos años también había tenido un caso similar y la dispraxia se caracteriza por niños a los que les falta coordinación, motricidad, tienen lentitud para ejecutar movimientos coordinados y algunos también tienen dificultades con el habla, pero no era el caso de Juan Cruz. Entonces me puse a investigar un poquito, pero lo que va a interesarme mucho más es lo que dice Mariana sobre Juan Cruz. Y en lo primero que me detuve es en la descripción del síntoma. Síndrome del niño torpe. ¿Cómo creen que se va a sentir un niño que tiene dificultades motrices o lentitud y que lo diagnostican como torpe? Esta ya es la primera crueldad. Se nos ocurriría criticar a nuestro hijo no vidente porque no ve. Entonces poco a poco fuimos encontrando en todo lo que se lo nombraba como torpe a Juan. ¿Cuánto lo íbamos a poder ayudar así? Al comienzo tengo que decirles que hubo muchísima resistencia de parte de su mamá, porque que nos digan que nuestro hijo muestra con una enfermedad algo que nos pasa a nosotras, nos impacta y mucho. Pero si podemos contactar de verdad y buscar profundo, vamos a tener medio trabajo hecho. Ya con ese dato pequeño, entre comillas diría pequeño, pero para nada menor, tuvimos para trabajar para mucho tiempo. Y otro aspecto que podemos mirar es que si el niño tiene un síntoma con lentitud, nos está pidiendo que bajemos a sus posibilidades a su nivel, a contactar con él. En este caso tenemos una mamá que está siempre haciendo muchas cosas a la vez, que se va por las nubes y poco se entera. Entonces el síntoma le dice, vení, acércate un poquito, baja dos cambios, espérame. Lo que pasa, que los adultos estamos tan metidos en nuestra vorágine, que no tenés tenemos tiempo para contactar con un niño y si ese niño tiene dificultades aún menos. Otro factor que podemos pensar es que si Juan Cruz tiene dificultades en el movimiento tiene que haber cierta rigidez. Cuando somos flexibles el movimiento es más fluido y si hablamos de rigidez podemos hablar de falta de contacto corporal. Y nos encontramos que además de la dispraxia Juan, cada dos por tres, tiene un problema de piel que nos estaría llevando a revisar las formas que mamá tiene de contacto conmigo, con, lo de, con los demás y también con ella misma. Es más, para cuando Mariana se conecta para la tercer consulta, Mariana es de Barcelona, Juan Cruz está con varicela. Su mamá casi ni se había dado cuenta cuán frecuente eran las dermatitis, las erupciones que aparecían en su niño. Entonces empezamos a observar qué, otra cosas, qué otras cosas se le dificultaban a Juan. Se le caían los útiles cuando estaba haciendo la tarea para la escuela y había mucha exigencia en el rendimiento, porque no alcanza a sus compañeros, porque se lo invalida en su accionar... No, haga tal, no hagas tal cosa porque lo vas a tirar y se te va a romper. Y poco a poco proponemos y trabajamos el contacto y el ablande. ¿Qué pasa si lo tenemos a UPA mientras hace la tarea? Y lo que sucede es que vemos que las cosas no se caen. Y si en vez de invalidarlo, lo acompañamos, le mostramos, lo ayudamos... Y de a poco vamos soltando hasta que él puede solo, o hasta que puede solo con sus posibilidades. Lo que vamos observando es que Juan adquiere confianza y poco a poco se anima más. Porque imaginemos algo, si todo el tiempo soy tratado como torpe, ¿cómo puedo construir mi autoconfianza? No es posible. Cuando investigamos el embarazo y el transgeneracional de Mariana, encontramos que estos mismos componentes de torpezas, lo digo entre comillas, rigidez, exigencia y crueldad estaban muy presentes en su clan familiar. Por eso me gustaría que se quedaran con la idea que un diagnóstico puede ser trabajado mucho más allá de la definición médica en el acompañamiento de la madre y del niño. Cuando trabajo con un síntoma o la enfermedad de un pequeño, miro la propuesta del síntoma en la vida de la madre y en la vida del niño, porque esto me permite mirar el entramado total de, vin de vincularidad en el mapa familiar. Siempre en las escenas y en las situaciones hay oportunidades para que yo mismo me vea y crezca. Espero que este contenido te haya servido para crear más conciencia. Te espero en mi web veronicadesanmartin.com y en mi Instagram veronica.desanmartin. Hasta el próximo podcast.